0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomsik.
1: Ja, Herzlich willkommen zum InnoFM Interview-Podcast. Mein Name ist Markus Tomzig. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Ich freue mich heute, Björn Martin Kurzrock zu begrüßen. Er ist Professor für Real Estate Studies an der RPTU. Dieses Akronym ist vielleicht noch nicht jedem bekannt und geht mir ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz flüssig von den Lippen, aber es handelt sich um die Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau, RPTU. Ich grüße dich ganz herzlich, Björn.
0: Ja, hallo Markus, grüß dich auch. Richtig, RPTU, Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau, Standort kaiserslautern bis vor kurzem waren wir noch die TU Kaiserslautern und sind jetzt die größere RPTU mit dem Standort Landau zusammen.
1: Ja genau, deshalb ist mir das Akronym auch noch nicht so richtig geläufig gewesen. Und in der Vorbereitung habe ich das gesehen, dass ihr erst seit dem 1. Januar diesen Jahres die Fusion umgesetzt habt. Genau. Ja, ja wunderbar. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück, auf das Studienangebot und auf eure Uni. Wir haben uns ja tatsächlich vor ein paar Wochen Björn in Kassel getroffen. Es war das Arbeitskreistreffen Bildung und Wissen der GEFMA, bzw die Professorenkonferenz. Also eine tolle Veranstaltung, sehr lebendig. Wir haben ja auf die freundliche Einladung von der SMA Solartechnologie AG dort getagt. Da, da habe ich mich noch daran erinnern können, in der Sonnenallee 1. Das fand ich ganz witzig, so eine Solartechnologie-Bude, die dann in der Sonnenallee 1 residiert. Es war aber nicht Kassel, sondern... Nistetal oder so, ne? also ein, ein Ort direkt in unmittelbarer Nähe von Kassel und dort habe ich final dann die Idee geboren, dich mal zu einer Podcast-Frage einzuladen. Der ursprüngliche Anlass war allerdings ein anderer, da kommen wir dann gleich nochmal zu. Weil ich glaube, mein Podcast InnoFM hat ja nicht wirklich im engeren Sinne einen Bildungsauftrag. Aber es schadet überhaupt nicht, wenn wir auch aus dem Professorennetzwerk ein paar interessante Köpfe vorstellen. Und es gibt in der Tat ja ein paar sehr interessante Details zu deiner Person. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass du die Zeit hier nehmen konntest. Björn, am Anfang bitte ich alle, sich mal ein Stück weit vorzustellen. Das finde ich mal sehr spannend. Das sind nicht nur Praktiker, sondern auch die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen aus unserem Netzwerk. Die letzte war Verena Rock von der TH Schaffenburg. Als sie ihren Studiengang Digitales Immobilienmanagement aus der Taufe gehoben hat, fand ich, das war auch eine Folge wert, weil ich da ein bisschen neidisch war auf den Titel, ehrlich gesagt. Aber vielleicht nimmst du unsere Hörer mit, diejenigen, die dich noch nicht kennen, mal deinen ja, Werdegang kurz anzuskizzieren. Wie war dein Weg zu der RPTU in Kaiserslautern?
0: Ja, also an der RPTU bin ich jetzt schon einige Jährchen, mehr als zehn als Professor für Immobilienökonomie und ich bin auch der Leiter von unserem Studiengang Immobilien und Facilities, Management und Technik. Nicht ganz so schön in deinen Augen vielleicht bezeichnen wie der von Verena Rock, der Studiengang, aber wir finden es gut, weil es ein wirtschaftsingenieurartiger Studiengang ist, der Management und Technik kombiniert. Mhm. Was habe ich davor gemacht? Ich habe BWL studiert an der EBS-Universität vor einigen Jahren, da auch promoviert. Und dann hauptsächlich im Asset-Management und Portfolio-Management mich betätigt nach der Promotion bei IPD. Mhm. Das ist heute MSCI, da war ich Head of Research. Und dort bin ich dann nach ein paar Jahren an die damals noch TU Kaiserslautern gewechselt als Junior professor und bin jetzt aber auch schon einige Jahre hier ordentlicher Professor und Leiter des Fachgebiets immobilien -Dokumenten. Ja, spannend. Und bin in diesem Jahr der amtierende Präsident der ERES, der European Real Estate Society. Das ist eine Vereinigung von Forschern im Immobilienwirtschaftlichen Bereich, im Grunde auf der ganzen Welt. Und das ist die europäische Dependance. Es gibt auch auf jedem Kontinent eine Real Estate Society unter dem Mantel der IRES der International Real Estate Society. Und seit April im Vorstand auch der GIF, der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung. Und ganz aktuell mit meinem tollen Team am Fachgebiet Immobilienökonomie mit zwei sehr, sehr guten Doktoranden, auch gerade dabei, einen Spin-off zu gründen.
1: Ja, ja, du hast jetzt wunderbar die Vorlagen schon gegeben. Das letzte, was an der Stelle dann, will ich sagen, einen entscheidenden Einfluss hatte, dass ich mal gebettelt habe, eine Folge mit dir zu machen, aber du hast einen sehr interessanten Beitrag geschrieben in dem Veröffentlichungsorgan der GIF. Ein Artikel mit dem vielsagenden Titel Wie sieht die Immobilie der Zukunft aus, Björn? Das ist natürlich eine wunderbare Vorlage für einen Podcast, der sich mit Innovation und der Immobilienwirtschaft in weitesten Sinne beschäftigt. Also lass uns mal so ein bisschen die Stichworte abarbeiten, die du gerade schon gegeben hast und dann ein bisschen innerlicher werden, in diesen Artikel einsteigen und so deine Perspektive auf die Immobilienwirtschaft ein Stück weit aufblenden. Das ist so der Fahrplan für die heutige Folge, finde ich sehr spannend. Du hast schon gesagt, ihr seid in Kaiserslautern mit mehreren Studiengängen im Bachelor und Master aufgestellt, wo du auch Studiengangsleiter bist. Wir haben die Historie dieser der RPTU schon kurz anskizziert, seit 1. Januar und der Zusammenführung dieser Technischen Universität Kaiserslautern. Da kannte ich dich bislang ja noch und der Universität in Landau hervorgegangen. Jetzt bist du im Fachbereich Bauingenieurwesen. Du hast gerade schon gesagt, ihr seid sehr stolz darauf. Übrigens, wir in Gelsenkirchen ja auch, dass wir die Wirtschaftsingenieure ausbilden und damit Kaufleute und die Ingenieure zusammenbringen. Das sind ja auch zwei Welten, die nicht immer gut zusammenarbeiten, auch im Immobilienlebenszyklus. Jetzt möchte ich gar nicht den Finger in die Wunde legen, Björn, aber in der Recherche habe ich mal auf deine Internetseite geguckt und diesen Fachbereich und das Team mir angeschaut. Auf dem Bild ist nur eine Frau, Björn. Habt ihr es also auch in den MINT-Fächern in Kaiserslautern nicht so ganz leicht, Damen zu interessieren für diese Themen? Wie hoch ist der Anteil im Kollegium, bei den Mitarbeiterinnen, im Mittelbau und auch bei den Studierenden eigentlich bei euch?
0: Wachsend. <lacht> Und Voll. vor allem bei den, bei den Studierenden, IFMT-Studiengang, doch sogar erstaunlich nah an, ja, nicht 50 Prozent, aber an die 45 Prozent. Das ist eigentlich eine ganz gesunde Mischung. Ich denke, das ist auch ein Fach, was Frauen wie Männer gleichermaßen interessiert. Da sind wir also ziemlich nah an der Parität mhm. im Studiengang, im Team nicht wirklich. Das stimmt, hast du richtig beobachtet. Aber das ist eher, sagen wir mal, zufällig. Oder vielleicht auch durch die Themen, die wir hier in der Forschung mitbesetzen. So gehen in Richtung Informatik. Wir kooperieren auch mit dem DFKI, mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, hier am Standort Kaiserslautern, sehr eng. Und das andere Thema Gebäude und Energie, das ist auch eines, was jetzt hier vor allem die männlichen Studierenden anspricht. Mhm. Um, Im Augenblick wird sich vielleicht auch wieder ändern. Aber wie gesagt, im Studiengang sind wir nicht so weit weg von der Parität. Und im Fachbereich, dem Bauingenieurwesen, das ist wie in allen Ingenieurwissenschaften, dass der Männeranteil wirklich größer ist als der der Frauen. Also da reden wir eher über ein bisschen über 60 Prozent Männer und unter 40 Prozent etwa die Frauen. Im Kollegium, ja, also da sind hier im Fachbereich 14 oder 16 äh, Kollegen, Kolleginnen ähm, und ich würde sagen, ja, so ein Viertel, ein Drittel sind Frauen. Hm. Also das kann sicherlich noch steigen, ja. aber vor allem werden wir hier ja auch handverlesen natürlich die Leute einstellen, die sich wirklich berufen fühlen, in dem Bereich zu arbeiten und da richtig Freude dran haben. Ich habe heute früh gerade auch einen Vortrag im Studieninfotag der LPTU gehalten und den jungen Leuten dort erklärt, dass wir für einen Beruf werben wollen und nicht für Jobs. Beruf kommt von Berufung und das heißt, dass jeder Einzelne sich fragen soll, wie gut passt das zu mir, möchte ich das machen und ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, ist mir eigentlich in meinem Team fast egal. Ja. ja, denn natürlich ist es gut, eine Mischung zu haben, weil es doch unterschiedliche Mindsets gibt, Herangehensweisen an Probleme. Aber Hauptsache, wir haben ein super Team, in dem alle gut und gerne und effektiv zusammenarbeiten.
1: Ja, ich habe das natürlich auch mit dem Augenzwinkern gesagt, Björn, weil wir kennen ja alle die Probleme, die MINT-Fächer tatsächlich attraktiv zu machen, auch für weibliche Studierende, für Mitarbeiter und Professoren. Wir haben ungefähr einen ähnlichen Anteil, erfreulicherweise fast 50 Prozent bei den Wirtschaftsingenieuren, bei den reinen ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen aber deutlich unter 20 Prozent. Da gibt es noch, ich sage mal vorsichtig, Entwicklungsreserven, die wir natürlich auch gerade im Land Nordrhein-Westfalen, aber auch bei uns in der Hochschule versuchen zu adressieren, weil wir tatsächlich, und das hatte ich an anderer Stelle schon mehr angeschaut, deutet ja nicht mehr in der luxuriösen Welt leben, dass die Studierenden zahlreich zu uns kommen und wir eine Überlast fahren. Wir haben ja sogar schon Nomus Clausus eingeführt in der Historie unseres Studiengangs, sondern wir tatsächlich zurzeit Probleme haben, überhaupt Interessierte zu finden. Und da geht es gar nicht um Berufung oder Beruf, sondern schlichtweg eine Eingangskorde zu finden, die auskömmlich ist. Wie sieht es bei euch aus? Sind die Studiengänge, wir sprechen ja gleich noch so ein bisschen über die Ausrichtung der Bachelor- und Master studiengänge bei euch im Fachbereich, aber sind die Zulaufzahlen so gut wie in den letzten Jahren, Jahrzehnten?
0: Ja, also bei den Höchstständen sind wir im Augenblick auch nicht, aber in den letzten Jahren ist es konstant geblieben und ich denke, im Wintersemester werden wir sogar ein Wachstum sehen. Wir ah, haben ja. beim Master eine Umstellung gemacht, der wird quasi berufsgereitend jetzt studiert werden können, da haben viele Interessenten nachgefragt, auch von unseren Bachelor Bachelorabsolventen, die ganz, ganz tolle Angebote kriegen dann mit teilweise erstaunlichen Einstiegsgeldern, die gehen dann nach dem Bachelor Gerne direkt in den Beruf und wollen aber sich das natürlich möglichst offen halten, nachher auch nochmal einen Master anzuschließen. Und diese Möglichkeit, die haben wir jetzt geschaffen, indem der Master dann durch Umstrukturierung im Curriculum quasi berufsbegleitend studiert werden kann, trotz Auslandssemester. Also das ist natürlich dann noch ein Zeitraum, wo die Studenten dann mit den Unternehmen für sie eventuell schon arbeiten eine Regelung finden müssen. Aber ansonsten sind die Vorlesungen jetzt so koordiniert, dass sich das kombinieren lässt, das Studieren und das Arbeiten im Beruf. Ja. So also das wird sicherlich sich auf die Einschreibezahlung im Master zum Wintersemester auswirken. Und im Bachelor haben wir auch ein schönes Momentum. Erstens, der Dünninggang immer bekannter wird und da, glaube ich, auch wirklich gut aufgestellt ist. Und die RPTU ja auch mit einer neuen Außendarstellung auf die guten Seiten auch vom Campus und von den Studienangeboten sehr schön kommuniziert.
1: Lass uns noch mal ein bisschen innerlicher werden. Dein Studiengang, Immobilien und Facilities Management und Technik. So heißt euer Studiengang im Bachelorbereich. Dann habt ihr noch einen konsekutiven Master, aber wir uns mal mit, wie ist die Ausrichtung tatsächlich? Wir haben ja bei den Professorentreffen gesehen. Es gibt mittlerweile ja vielfältiges Studienangebot rund um diesen FM-Bereich. Wie ist die Ausrichtung bei euch? Du sagtest schon Wirtschaftsingenieurwesen, aber wir uns mit. Wie ist tatsächlich so das Curriculum aufgestellt? Habt ihr auch eine Laborausstattung, wo viele Technikkollegen bei mir zum Beispiel, 15 Kolleginnen und Kollegen? Ich bin ja einer von, lass mich gerade überlegen, zwei drei Kollegen, die kein Labor haben. Ich habe zwar mein Reallabor mit dem ehemaligen Büro, was ich aufgegeben habe, aber ich habe keine wirkliche Laborausstattung mit irgendwelchen Technikgeschichten drin, Lüftungsanlagen, Heizungsanlagen oder so. Wie ist so die Schwerpunktlegung bei euch im Studiengang?
0: Natürlich, die Bauingenieurkollegen haben Labore, da geht es auch um Bauexperimente und so weiter, sind die zu unseren Studiengang nicht so interessant. Aber es gibt zum Beispiel ein Living Lab Smart Office Space mit Gebäudesystemen und Gebäudetechnik, wo experimentiert wird. Es werden Behaglichkeitsuntersuchungen gemacht in Räumen mit Luftfeuchte, Temperatur und, und Zug und dergleichen. Also da gibt es einiges. Es ist aber nicht so sagen wir mal strikt anwendungsorientiert wie an der Hochschule oder früher den Fachhochschulen. Also wir erklären sehr, sehr fundiert den Studierenden auch die technischen Hintergründe, die Funktionsweisen und das Ausprobieren oder Anwenden, das findet auch statt, aber jetzt nicht andauernd, sondern das kann auch mal mit einer großen Exkursion sein, dass dann da ein Gebäude untersucht wird. Bei mir haben wir jetzt im Fachgebiet ein neues Wahlfach eingeführt, wo eine als Bilddokumentation erstellt wird, beziehungsweise das Implementierungsmanagement mit den Studierenden geübt wird. Das heißt, wir werden da gar nicht in reale Gebäude gehen, sondern da nutzen wir digitale Zwillinge, ah, cool. die die Studierenden auch mit erstellen. Da kooperieren wir mit Diconex, das ist eine Firma aus Hamburg, die uns auch dafür einen Scanner für Indoor-Mapping zur Verfügung stellt. Kleiner Funfact also, am Rande, also, Björn,
1: Mit Diconex ja. und dem Björk haben wir tatsächlich den digitalen Zwilling unserer Hochschule auch erstellt. Ne? Also da schließt sich der Kreis, die Szene ist gar nicht so groß. Ich hatte das tatsächlich auch in eurem Post gesehen, also mit dem Jörg da zusammenarbeitet. Wir haben ja, oder ich muss sagen, in einem Forschungsauftrag bei den digitalen Zwillingen unsere Hochschule erstellt, mit dem wir auch in der Einheiten jetzt arbeiten. Und das war tatsächlich mit der Lizenz oder ist immer noch mit der Lizenz von Jörg und der d -Connex. Ganz witzig.
0: Ja, genau. Also das ist eine tolle Firma, tolles Team. Wir haben uns jetzt kürzlich bei der London PropTech Show kennengelernt witzigerweise aus Hamburg und Kaiserslautern Erst mussten wir irgendwie in London <lacht>
1: <Ja>, begegnen,
0: aber <lacht> das war sofort eine perfekte Zusammenkunft und mündet jetzt auch direkt in diese echt schöne Kooperation. Ja, ja, cool. Und da haben wir jetzt in dem neuen Wahlfach den Studierenden die Aufgabe gegeben, eben dann auch eine Anlagenaufnahme durchzuführen im digitalen Zwilling und auch bei der Erstellung des digitalen Zwillings schon mitzuarbeiten und das kennenzulernen. Mhm. Also es ist quasi auch bei mir ein Fachgebiet, was eigentlich kein Labor hat, wir haben wir jetzt quasi ein digitales Labor dass wir mit unseren Studierenden da erkunden.
1: Das eint uns als schlichten Bewähler, wie ich immer so schön sage, im Vergleich zu den Ingenieuren. Ne? Wir haben meistens ja nicht die Laborausstattung. Das habe ich auch so ein Reallabor geschaffen, wo man New Work an der Stelle lebt, weil die eben bei mir nicht an irgendwelchen Hardware-Geschichten rumbasteln können. Ne? Aber wie sieht das aus? Die Schwerpunkte bei euch sind eher ingenieurswissenschaftlich oder eher betriebswirtschaftlich geprägt? Also ist das 50-50? Weil bei uns ist der Studiengang und das muss man sagen, es gibt für alle Profile ja einen Bedarf. Es gibt ja einen riesigen Fachkräftemangel auch in unserem Bereich. Aber wir haben tatsächlich deutliche Schwerpunkte deutlich mehr als 60 Prozent Ingenieurwissenschaftliche Inhalte und ich bin eher der Quoten-BWLer bei uns im Fachbereich, also deutlich weniger als 40 Prozent BWL. Ist das bei euch ähnlich oder wie ist die Aufteilung im Kurs Das ist
0: natürlich nicht ganz trennscharf. Ja. Es gibt einige ja, ja. Fächer, die bei uns in den ökonomischen Bereich fallen, aber die auch durchaus technische Komponenten haben, wenn man sich zum Beispiel mal Flächenmanagement sich anschaut, wo wir natürlich auch dann uns mit Sensorik und dergleichen befassen. Aber auf dem Papier haben wir im Bachelor ziemlich exakte 50-50-Einteilung und im Master ist der technische Anteil etwas größer.
1: Ja, ah ja. Schöne Stichwort. Master, das ist ein konsekutiver Master. Ne? Das heißt, er hat eine Vertiefung der Themen, die er im Bachelor auch anbietet.
0: Ja, wobei da auch durchaus Studierende von anderen Hochschulen zu uns stoßen können. Es wird geprüft, dass die eventuell Vorleistungen dann nachholen müssen, je nachdem, wo die vorher studiert haben. Aber in einigen Profilen passt das sehr, sehr gut. Wir haben auch wirklich gute Erfahrungen mit den Studenten, die von außen kommen. Das ist eine schöne Bereicherung.
1: Ja, genau, das sehe ich auch so. Dann vielleicht abschließend, wie viele Vollzeitstudien habt ihr dann bei euch in diesem Fachbereich oder Fachgebiet, Mobilökonomie? Im
0: Bereich, ja, also das sind die Studiengänge IFMT, Bachelor und Master, das ist so eine Zahl, ja, um die 100, 120 ah,
1: okay.
0: hm. Studenten. Ja. Also überschaubar, die kennen sich, die kennen auch die Dozenten. Das wird auch, wie gesagt, steigen, aber... Hat im Augenblick natürlich für die eingeschriebenen Studenten einen ganz besonderen Charme auch, weil sie mit den kleinen Gruppengrößen natürlich sehr, sehr engen Kontakt miteinander aufbauen und auch mit den Dozenten. Hm. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Zahlen demnächst weiter steigen aber ja, ja. auf einem überschaubaren Niveau bleiben. Also ich gehe mal Ziel ist für den Bachelor, um die 50 Einschreibungen pro Jahr und im Masterbereich 25 bis
1: 30. Hm. Ich frage nur deshalb nach, wir haben ja bei uns zeitlang 250 Erstsemester, das heißt 900 Vollzeitstudierende ne? und früher, ich war mir in der Wahrnehmung, Universität ist eher, ja, die haben etwas anderen Bildungsauftrag, aber dann auch Großgruppe. Ich selber habe mit 1000 Leuten in der BWL angefangen in Bochum. Ne? Das war völlig absurd im Nachhinein. Ne? Und tatsächlich gleicht man sich ja da hier in vielen Studiengang an, also eher Kleingruppenarbeit und dann eine ganz andere Methodik und Didaktik. Also es ist ja spannend, wie sich das tatsächlich auch dann an. Ja, anlägt. wir
0: haben schon noch teilweise ein bisschen größere Gruppen, weil natürlich die Hörer in den einzelnen Veranstaltungen auch aus unterschiedlichen Studiengängen kommen, nicht nur FMT. Naja. Also naja, okay. Da sind beispielsweise auch Raum- und Umweltplaner in einigen Fächern, da sind natürlich die Bauingenieure, die dann auch mal Immobilienbewertung hören, beispielsweise oder Flächenmanagement auch sich interessieren. Teilweise haben wir auch vivi studierende also aus den Wirtschaftswissenschaften, die als Wahlfach dann zu uns stoßen. Das ist natürlich auch ganz, ganz fantastisch, dass das geht, ja, dass, eine, dass an der Universität so eine Durchlässigkeit ist, dass es einen Wahlbereich gibt, dass die Studierenden aus unterschiedlichen Fachbereichen sich zusätzliche Aspekte aus ganz äh, anderen Disziplinen dazu wählen können. Hm. Finde ich persönlich als riesengroße Bereicherung hat mir in meinem Studium ein bisschen gefehlt. Ich war in einer reinen Business School, als ich ein Jahr in den USA studiert habe. Da, ähm, das war eine volle Universität. Da habe ich das dann zum ersten Mal eigentlich erlebt, wie es ist, wenn es noch verschiedene andere Fachbereiche gibt und dann auch darin Vorlesungen gehört werden können. Das wünsche ich jedem Studenten, jeder Studentin, dass sie das, wenn die Möglichkeit besteht, auch eifrig nutzen. Hm. Ja, und dann ruhig auch mal ein paar mehr, das wirst du auch so sehen, auch ruhig mal ein paar mehr Credits absolvieren, als sie eigentlich müssten, um ihren Abschluss zu erlangen. Ja. Ja. Das ist ja eine, so eine Neigung bei vielen jungen Leuten, dass die genau die 180 Leistungspunkte im Bachelor da erbringen wollen, die verlangt werden. Dabei ist es zu Ihrem eigenen Nutzen und Vorteil, wenn Sie in dieser Zeit, dieser Qualifikationsphase, wirklich viel Wissen aufsaugen und dadurch auch ein interessantes Profil entwickeln für sich selbst und auch für künftige Arbeitgeber.
1: Ja. ja, unbedingt. Das würde ich sofort unterschreiben, Björn. Jetzt wissen wir natürlich beide, dass so ein Bachelorstudiengang nach diesem Bologna-Prozess vielleicht ein bisschen verschulter ist als früher so ein Studium. Das sind ja auch vielfach die Vorwürfe, die wir hören. Und der Workload in der Woche oder im Semester, das vielfach ja gar nicht zulässt. Gleichwohl versuchen auch wir an der Hochschule diese Interdisziplinarität und den Austausch zwischen den Fachbereichen, der ohne Zweifel jeden befruchtet, in seinem Bildungsgang, das intensiver zu nutzen. Aber das hat natürlich hier unter ein paar Grenzen, aber da arbeitet man dran. Alleine durch die Harmonisierung der Credits, der Module, ist die Austauschbarkeit bei uns formal ja am Anfang gar nicht gegeben worden. Nach diesem Learning Prozess einmal fünf Credits, dann sechs Credits und so weiter. Das ist mittlerweile alles vom Tisch. Aber dennoch, was wir uns so vorstellen, in der Realität dann nicht immer so umsetzbar für die Studierenden. Ne? Die Zeit ist tatsächlich der limitierende
0: Faktor. Ja, also einige nutzen das und nehmen dafür auch in Kauf, sagen wir mal, die Regelstudienzeit etwas zu verlängern oder zu überschreiten. Was ich gar nicht schlimm finde, also außer für die Universitäten, denn wir werden natürlich auch daran gemessen, wie tatsächliche Studiendauer sich verhält im Vergleich zur Regelstudienzeit, ja, ja. also den sechs Semestern für den Bachelor und vier Semestern für den Master. Aber wenn jemand Extra Kurse belegt und vielleicht auch als Werkstudent noch Erfahrungen sammelt und dadurch ein oder auch, sagen wir mal, Bachelor zwei Semester länger studiert, das ist kein Fehler meinen Augen, also für ja. ihn, für die persönliche Entwicklung. Wir sehen das auch durch eine ganz große Spreizung dann auch bei den Einstiegsgehältern. Diejenigen, die klug studieren und wirklich interessantes Profil, die Unternehmen, die sprechen von T-Profilen oder X-Profilen, wenn die Absolventen ein gutes oder ausgezeichnetes Profil haben, dann können die durchaus ein Einstiegsgehalt erzielen, was 20.000 Euro bei dem Durchschnitt liegt. Das haben wir schon gesehen.
1: Jetzt fällt mir das nächste Stichwort ein. Björn, das ist ja bei euch im Master, du hast es angedeutet, ja auch ein integraler Bestandteil, nämlich dieses Auslandssemester. Ich würde ja auch allen jungen Damen und Herren empfehlen, meine eine gewisse Zeit in einer Lebensphase im Ausland zu verbringen, wo man jetzt noch, ich sag mal, ungebunden ist. Das ist bei euch integriert. Auch das ist ja ein solcher Bonusfaktor im Lebenslauf. Dann noch vielleicht eins, zwei Sätzchen. Es ist ein studieintegriertes Auslandssemester, was ihr mit organisiert. Da gibt es eine Partnerhochschule. Ist das ein Art Praktikum im Ausland? Wie ist das aufgebaut?
0: Ja, also es gibt sogar drei Varianten, was zu tun. Es ist ja. fest integriert. Das ist im Master immer im dritten Semester. Die allermeisten gehen an eine Ausländische Hochschule. Und da haben wir verschiedene Partner. Aber manche organisieren sich sogar auch selber was und sagen, ich möchte gerne in ein ganz bestimmtes Land, an ganz bestimmte Uni. Wenn das passt, dann machen wir das natürlich auch möglich. Also der Regelfall ist, dass die an eine Ausländische Hochschule gehen für ein Semester. Die zweite Möglichkeit ist, dass die auch das zusammen mit einem Unternehmen machen. Das hatten wir in ganz wenigen Fällen auch schon, dass die sich dann zusammengetan haben mit einem internationalen Unternehmen und mhm. dann mit diesem Unternehmen ins Ausland gegangen sind in der Zeit dann im selben Umfang, wie die Leistungspunkte, die sie an der Hochschule erbringen müssten, eine wissenschaftliche Arbeit verfasst haben. Ah ja. Die zweite Möglichkeit die dritte Möglichkeit, die ist dann für die, die weniger mobil sind, weil sie beispielsweise familiäre Bindungen haben, vielleicht Pflegefall oder keine finanziellen Möglichkeiten, um ins Ausland zu gehen, auch kein Stipendium oder Erasmus oder sowas erfolgreich beantragen können. Die haben dann natürlich auch die Möglichkeit, quasi aus Kaiserslautern aus so ein in Anführungsstrichen Auslandssemester zu absolvieren, indem sie englischsprachige Vorlesungen hören, entweder an der RPTU in unserem oder anderen Fachbereichen oder auch remote. Okay, ja cool. Das ist also die nicht mobile Variante, die wir auch anbieten müssen für eine kleine Gruppe von Studierenden, die das reguläre Auslandssemester nicht waren.
1: Ja, wunderbar, Björn. Dann haben wir so ein bisschen die beiden Studiengänge, die du verantwortest, an der RPTU. Ich muss mich immer wieder konzentrieren, wenn ich das Akronym ausspreche. Dann lass uns mal einsteigen in die zwei Themen, bevor wir dann innerlich werden. Du hast die IRES schon angedeutet, du bist Präsident der European Real Estate Society, das ist der europäische Ableger der IRES. Was sind das für Themen, die da bearbeitet? Ich weiß, da werden Veranstaltungen organisiert, wahrscheinlich kann man auch viele Papers einreichen für solche Conferences, die ihr organisiert. Was sind das für Themen, die da zurzeit diskutiert werden? ist immer ganz spannend, auch so einen Blick in die Forschung der europäischen Landschaft zu richten.
0: Ja, also die IRES organisiert die größte Bienenforschungskonferenz in Europa jedes Jahr. Die findet im Juli in London statt. Ah. Und da wird, ein, sonst wäre es auch nicht die größte Konferenz, da wird natürlich das ganze Spektrum der Immobilienwirtschaftslehre quasi oder auch der Ingenieurwissenschaftlichen Bereiche oder abgedeckt und auch planerischen Bereiche. Also da gibt es das Themenfeld so also ganz, ganz groß traditionell von Investment und in Finance, aber eben auch Technologie oder Planung oder Housing. Also im Endeffekt zu allen möglichen Bereichen der interdisziplinären Immobilienforschung
1: auch im engeren Sinne, wie FM-Themen oder findet das da nicht statt? FM auch. Ja. Ja. Okay. Also es
0: gibt natürlich einen Zweig im Real Estate Management und da würde auch Facility Management mit hineingehören. Das ist ja ein bisschen paradox. Wir haben eher die Sichtweise, oder einige äh, international, es gibt eher die Sichtweise, dass das Facility Management ein Teil des Real Estate Managements ist. Nach unserer Auffassung steht es natürlich nebeneinander. Aber ähm, also diesen Managementzweig, den gibt es auch in der Iris-Konferenz und auch bei den Sister Societies und da werden dann Jahr für Jahr so an die 250 Beiträge präsentiert und das teilt sich auf die unterschiedlichen Themenfelder auf.
1: Ja, cool. Freut mich zu hören, dass da auch FM Gegenstand dieser Iris ist. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, ich habe das vorhin angedeutet. Das erste Mal hatte ich den Gedanken, dich zu einer Podcast-Folge einzuladen, als ich las, dass du jetzt im Vorstand der GIF bist. GIF, Gesellschaft für die Forschung, die allermeisten meiner Hörer werden das äh, kennen. Zumindest in meiner Wahrnehmung, Björn, hilf mir. Ist das das erste Mal, dass ein FM-naher äh, Professor im Vorstand der GIF ist? Ja, es gibt da einzelne Aktivitäten. Es gibt ja auch die GEFMA GIF 210, wo wir die Betriebs- und Nebenkosten an der Stelle ein bisschen abgrenzen. Ansonsten gibt es ja nicht so viele Übungspunkte. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Ist das tatsächlich das erste Mal, dass ein fm Naha äh, Kollege im GIF-Vorstand aufgenommen ist?
0: Das, das kann sein, aber das würde ich sagen, das hat nichts mit dem Fachgebiet zu tun, sondern mit Bekanntheit, mit Engagement, Verbundenheit. Und dann glaube ich, ist das weder gut noch schlecht, jetzt dem FM-nahen Bereich ja, da zu stammen. Es gibt bei der GIF ja schon lange auch eine Kompetenzgruppe Facility Management, die ist nicht sonderlich aktiv. Das genau. ist kein Vergleich mit GEFMA ja, ja. Arbeitskreisen bisher. Oder will nichts, muss ich aufpassen. Also ich, ich kann es nicht wirklich beurteilen. Ich bin auch selber in dieser Kompetenzgruppe nicht involviert. Aber sagen wir mal so, es gibt 17 Kompetenzgruppen bei der GIF. Und sicherlich sind jetzt die derzeit auffälligen, vor allem die für Flächendefinitionen, die Markterhebung natürlich, Flächenumsätze und sowas auf Miet- und Transaktionsmärkten erfasst und das Datenmanagement oder Dokumentenmanagement, also der Digitalisierungszweig ist sehr aktiv und, und einige andere mehr, Redevelopment oder Development, aber es gibt auch eine Kompetenzgruppe Facility Management, vielleicht wird die ja demnächst auch wieder mit neuen Veröffentlichungen sich präsentieren.
1: Das war übrigens gar nicht vorwurfsvoll oder wertend gemeint. Björn, ich habe das in der Tat auch so wahrgenommen, dass der Arbeitskreis FM in der GIF jetzt nicht ganz so aktiv ist, auch das ist möglicherweise aus einer Unkenntnis von mir heraus, deshalb habe ich mich gefreut. Ne? Das war der einzige Hintergrund. Also ich möchte gar nicht in Abrede stellen, dass GIF sich für unsere Themen interessiert. Aber äh, ich fand das zumindest bemerkenswert. Auch da vielleicht nochmal einfach ganz offiziell die herzlichen Glückwunsch dazu, dass du im GIF-Vorstand bist. Wir haben mich auch in Kassel schon äh, gebührend gefeiert dafür. Dann lass uns aber mal zu dieser Veröffentlichung kommen. Da einsteigen mit dem ersten Zitat, was ich bemerkenswert fand. Wir leben in einer genialen Zeit. Nimm uns mit, warum ist diese Zeit so genial aus der Perspektive der Immobilien- und FM-Szene? Denn wir leben ja tatsächlich in einer Zeit der Multikrisen. Jetzt sagst du, diese Zeit ist genial. Wie können wir das verstehen?
0: Ja, also das ist kein Widerspruch. Ja? Von der Sprache her bedeutet Chaos oder Krise ja das, aus dem Neues entsteht. Und das erleben wir. Wir haben eine Zeit von ganz, ganz großem Wandel, also gesamtgesellschaftlich, aber natürlich auch in der Bau- und Immobilienwirtschaft. Und was mich fasziniert ist, dass auch so ein besonderer Sinneswandel stattfindet, den man bei vielen Akteuren auch in der Bau- und Immobilienwirtschaft bemerkt. Ja. Bastian Schels von Rat des Bona, den habe ich auch in dem Beitrag zitiert, in den GIF Fokus, hat bei einer Veranstaltung gesagt, wir leben im Zeitalter der Ehrlichkeit und Verantwortung. Und viele sehen das so. Und ich auch. Und ich würde hinzufügen, nicht nur der Ehrlichkeit und Verantwortung, sondern auch der Kooperation. Denn ähm, diejenigen, die mit Ehrlichkeit Verantwortung übernehmen, die kooperieren auch sehr stark inzwischen. Und dadurch entstehen große neue Dinge, die auch die Immobilie der Zukunft verändern. Ja, und das ist das, was für mich bedeutet, wir leben in einer genialen Zeit oder auch einer genialen Welt. Dieser Wandel, den wir da sehen, der ist ziemlich einzigartig. Wenn wir über die letzten, sagen wir mal, Dekaden oder auch vielleicht das letzte Jahrhundert schauen. Ein bekannter Regisseur hat es so formuliert: also, ich gebe es mit meinen Worten wieder, dass er hielte das 20. Jahrhundert für einen Fehler. Das ist sogar wörtlich, genauso hat er das geschrieben. Ja. Das 20. Jahrhundert hält er in seiner Gesamtheit für einen Fehler.
1: Das heißt, wir sind jetzt Und, in, in unserem Jahrhundert in einem Reparaturbetrieb für das 20. Jahrhundert?
0: Ja, jedenfalls in einem, wo mehr Gutes geschieht, als wir es beiseilt im 20. Jahrhundert vielleicht gesehen haben. Ja. Wenn wir auf unsere kleine Branche gucken, auf die Bau- und Immobilienwirtschaft.
1: Na ja, klein in Anführungsstrichen. Äh,
0: ja, in Anführungsstrichen natürlich. Natürlich ist die Branche riesig ja, und hat eine, riesen, hat eine riesengroße Bedeutung und eine immense Verantwortung. Die Welt, die gebaute Welt wird hergestellt für Menschen, an denen sie wohnen, in denen sie arbeiten, in denen sie spielen, in denen sie einkaufen, Freizeit verbringen. Und das ist ja das Schöne, an der Branche, ja, dass wir das gestalten und dass wir das jetzt auch noch nachhaltig gestalten wollen, zum Besten für möglichst alle Beteiligten. Ja. Und das ist die gesamte Gesellschaft und jeder einzelne Flächennutzer. Ja. Und dieses Bewusstsein, das hat sich, glaube ich, speziell in den letzten 20 Jahren schneller entwickelt. Auch bei vielen jungen Leuten, die ich sehe bei uns im Studiengang, das ist genau das, was die auch antreibt und motiviert. Und nicht mehr die vielleicht auch noch vorhandene, aber nicht mehr so dominierende extrinsische Motivation.
1: Lass mich da noch mal nachhaken und ein bisschen operativer werden. Du hast unter anderem ja so ein Stück weit ausgeführt in deinem Beitrag, wie intelligent ist tatsächlich smart. Du beziehst ja diese geniale Zeit darauf, dass wir ein Stück weit werthaltiger unterwegs sind, dass wir also nachhaltiger auch unsere Aktivitäten in der Immobilienwirtschaft angehen. Aber wie ist da der Status Quo? Also ich meine, ich will jetzt gar nicht von Greenwashing sprechen, aber wir hören immer wieder, dass die Immobilienwirtschaft ein bisschen träger ist, Innovationen anzunehmen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Innovation rund um die Digitalisierung, sondern auch diese Themen, ESG, Nachhaltigkeit im weitesten Sinne. Sind wir da schon so weit? Also nehmen wir diese Themen schon an oder ist es da eine Nachfolgende Generation, die das von uns einfordert, aber tatsächlich in der Branche noch nicht wirklich ankommt? Wie ist so dein Eindruck? Da sind natürlich viele Projekte, da sind ja, auch viele... Die Branche äh, viele... differenziert
0: sich. Die Branche differenziert sich ganz stark. Es gibt einige, die Wandel, der ja eindeutig da ist, überhaupt nicht wahrnehmen oder wahrnehmen wollen. Und dann gibt es andere, die der Notwendigkeit oder dem Zwang folgen, was ich eigentlich auch nicht befürworte. Ich bin auch grundsätzlich dafür, dass jeder Beteiligte aus innerer Überzeugung möglichst handelt oder aus Anreizen, aber nicht aus Zwang, positiven Anreizen, also nicht aus Zwang. Aber natürlich gibt es auch eine Greenwashing-Fraktion und am anderen Ende der Skala eben einige, meistens etwas jüngere oder unserem Alter, Akteure, die tatsächlich auch, sagen wir mal, hohe ethische und moralische Vorstellungen auch haben.
1: Jetzt liegt es natürlich, Björn, auch an uns in der Forschungscommunity, da natürlich ein bisschen Transparenz zu schaffen. Ne? Ich weiß nicht, du kennst die ganzen Studien mit diesen Rebound-Effekten. Also nicht per se digitale Technologien zu glorifizieren an der Stelle, ist ja auch unsere Aufgabe. Wie weit siehst du da unseren Bereich schon? Also ich meine, jede WhatsApp- von Greta Thunberg, die in der Abstimmung für eine Demo geschickt wird, verbraucht CO2. Das wird ja vielfach ausgeblendet. Wie siehst du das? Also es gibt ja mittlerweile auch Stimmen, die dieses technologische Downgrading befürworten, also nicht jede Technologie in der Immobilie per se auch positiv belegen. Glaubst du, da ist schon genug Transparenz drin? Nein, wir sind da mittendrin.
0: Also ich sehe das auch sehr kritisch. Der ja, Technologierungsgrad bei einigen Gebäuden ist unnütz hoch, ja, das haben. Beispiel Stefan Brunewinkel schon vor Jahren auch angemerkt. In einem Beitrag mit Beos hat er gesagt, dumme Gebäude sind smarte Investments.
1: Ich ja, würde heute
0: vielleicht ein bisschen anders formulieren. Aber klar ist, dass die Technik im Gebäude auch viel, viel kürzeren Zyklen äh, unterliegt als die eigentliche Gebäudesubstanz. Und wir haben jetzt auch gerade Gründerszene, wo war gerade ein interessanter Beitrag, wo auch aus dem Automobilsektor gesagt wurde, es ist ein großes Risiko der Digitalisierung in Fahrzeugen. Bei Gebäuden ist das nicht anders. Wenn es auf einmal keine Updates mehr gibt für eigentlich funktionierende Komponenten, dann kann die Fahrzeuge, Anlagen in Gebäuden nicht mehr betrieben werden. Und das wäre gerade das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Ja, auch wieder Stefan Brunewinkel hat in derselben Ausgabe von GIF und Focus gesagt, 100 Jahre Nutzungsdauer, das ist das, was wir eigentlich brauchen. Ich habe es vorhin selber gesagt, ich habe es ähnlich in meinem Beitrag auch formuliert, ein nachhaltiges Gebäude, Genauso wie ein Fahrzeug oder jeder Gegenstand, ist einer, der über eine lange Nutzungsdauer genutzt wird. Natürlich dabei auch möglichst wenig Energie verbraucht und Emissionen erzeugt. Aber die graue Energie für ein neu errichtetes Gebäude, die ist so immens hoch, dass wir eigentlich für wirklich nachhaltige Gebäude auch ganz besonders den Bestand entwickeln müssen und den integrieren würden. Das habe ich auch so formuliert in dem GIF-Fokusbeitrag. Der Mobil der Zukunft ist natürlich eingebunden in die Umgebung und auch bestandserhaltend, soweit das geht, hm. Und die Technik darin, die muss dann zumindest so sein, dass sie, sagen wir mal, wenn sie ihren meistens relativ kurzen Lebenszyklus überschritten hat oder ausgeschöpft hat, dass sie dann einfach ersetzt werden kann.
1: Was du da gerade erzählst von der Lebensdauer und der grauen Energieimmobilie, geht ja auch so ein bisschen in die Richtung einer C2C-Szene, ich sag mal diese Cradle-to-Cradle, Cradle, wo der Kollege Braungart ja auch sagt, man müsste Produkte ganz anders konstruieren, dass sie nicht endlos lange halten und diese lange Lebensdauer quasi als Innovationsverhinderer wirkt, sondern man müsste in kürzeren Lebenszyklen, aber dann an der Stelle auch zirkulär aufsetzen, dass man diese Innovationszyklen häufiger hat und weiterkommt in der Entwicklung solcher Produkte. Das würdest du auch auf die Immobilie übertragen wollen. Ja? Ja. Der Cradle-to-Cradle Danke ist ja nicht so weit weg von dem, was du gerade eingefordert hast.
0: Also Zirkularität ist ein absolutes Muss. Ja, auch Rohstoffkataster und dergleichen. Ich glaube, das ist unbedingt notwendig. Aber die Lebenszyklen oder Nutzungszyklen von Gebäuden oder Bauteilen herabzusetzen, das halte ich für fragwürdig. Natürlich klar, kann man argumentieren, dass die Innovationszyklen immer kürzer werden und dass man die neueste Technologie braucht, um möglichst effizient zu sein. Aber bestimmte Teile die sollten einfach möglichst wenig bewegt werden. Ja, und natürlich ein modernes Gebäude und ein Immobil der Zukunft, die muss auch konfigurierbar sein. Das heißt, man muss auch Grundrisse möglichst leicht äh, verändern können, aber eben nicht einen kompletten Rückbau nach 30 oder 40 oder 50 Jahren in Betracht ziehen. Ne? Oder auch ein Bestandsgebäude, was schon meinetwegen in den 70er-Jahren gebaut wurde. Wir sehen jetzt diese ganzen Kaufhäuser in den Innenstädten. Ja. Wenn man das schafft, die Ressourcen ressourcenschonend neu zu entwickeln, was ja in einigen Fällen auch ganz gut gelingt, ja, Aber dann hat man wirklich mehr für die Umwelt getan, als wenn man das rückbaut und einen Neubau dahin tut.
1: Du hast ja auch in deinem Artikel so ein Stück weit die intelligenten Nutzungskonzepte angedeutet, nicht nur im Wohnbereich. Das meinst du also auch hier, also nicht nur Immobilie, sondern Quartiersentwicklung, mal anders zu denken?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Gebäude, die werden natürlich auch immer mehr auf Quartiersebene gedacht werden müssen ja, oder immer noch denken, dass in jedem Gebäude eine eigene ähm, Wärmeerzeugung installiert sein muss, ist das sicherlich suboptimal. Also es gab auch eine interessante Aussage von dem ehemaligen Soravia-Geschäftsführer, die Stranded Assets von heute sind die Quartiere von morgen. <lacht> ja, also wir werden auch sicherlich mehr, und das tun wir auch bei uns in der Forschung und im Fachbereich, immer mehr in der Richtung auch Lösungen konzipieren, indem wir Gebäude zusammenfassen zu Quartieren, die sich eben bestimmte Facilities auch teilen, bestimmte Anlagen teilen. Hm. Und wo es dann zum Beispiel auch Sinn macht, mit einer Geothermie die Wärme bereitzustellen, mit einer tiefen Geothermie vielleicht sogar oder, oder Mitteltief, was jetzt auf Einzelgebäudeebene oder bei, nur bei größeren Liegenschaften Sinn macht, aber auf Quartiersebene vielleicht dann schon eher. Und genauso mit Nahwärmenetzen oder einem Fernwärmeanschluss. Das geht einfacher, wenn man über ein Bündel von Gebäuden spricht, als über einzelne Liegenschaften. Was auch dazu gehört zur Konfigurierbarkeit, ist, dass natürlich Gebäude auch also Flächennutzungseinheiten verkleinert und vergrößert werden können. Nach Bedarf der Nutzer, die darin leben, dass vielleicht im Quartier auch Nutzer, wenn sie einen geringeren Flächenbedarf haben, die Nutzungseinheit wechseln können, ohne an einen komplett anderen Standort umziehen zu müssen. Und auch, dass es ein intelligentes Konzept gibt, um Flächen zu teilen. Also beispielsweise, wie wir es im Coworking-Bereich sehen, auch das lässt sich wunderbar übertragen auf Wohnquartiere, die auch Arbeitswelten einschließen. Ein Homeoffice muss nicht in der eigenen Wohnung sein, sondern es könnte auch ein Coworking-Quartier sein, was dann mit mehreren teilweise von zu Hause arbeitenden Nachbarn genutzt wird und eben nicht in jeder Wohneinheit vorgehalten werden muss. Wird man auch eine bessere Ökonomie haben, bessere Arbeitsplätze? Also das ist ja auch ein weitreichendes Thema. Wenn wir über Homeoffice sprechen, ich glaube, viele Heimarbeitsplätze erfüllen bei weitem nicht die ergonomischen Anforderungen, die ein Unternehmen normalerweise zugrunde legen muss um gesunde Arbeitsstätten für seine Mitarbeiter bereitzustellen.
1: Ja, spannend. Björn, damit hast du ja so ein Stück weit schon fast meine Abschlussfrage beantwortet, die da lautet, wie der Auftrag für diese Metabranche dann tatsächlich aussieht. Du hast schon so ein paar Facetten genannt, dann gehen wir vielleicht noch ein Stück weiter und fragen, wie ist die Prognose für diese Entwicklung tatsächlich in der Metabranche? Bist du da optimistisch gestimmt? Also da gibt es ja ein paar Friktionen, da sind handelnden Menschen, die sich ändern müssen. Da sind auch viele Bestandsbauten, die möglicherweise gar nicht umzunutzen sind in solche flexibleren Nutzungskonzepte an der Stelle. Wie ist deine Prognose für diese Metabranche bei den Herausforderungen, die wir haben in dieser genialen Zeit, Björn?
0: Also die Metabranche ist noch um einiges weiter, der ganze Digitalisierungsbereich. Die Gebäude müssen ja auch oder sollen ja auch dahingehend intelligenter werden, dass natürlich dabei auch die Nutzer in ihrer Lebensweise optimal unterstützt werden, dass ihnen auch Services, Dienstleistungen angeboten werden können und so weiter. Dafür werden Daten erfasst hm. und dergleichen. Also da hat die Immobilienbranche sicherlich eine Schlüsselfunktion. Und ich bin überzeugt, dass sich dafür auch einige Big-Tech-Unternehmen, die bisher mit der Immobilienbranche gar nicht so viel zu tun hatten, sehr intensiv befassen werden in der Zukunft. Dass also die Googles, Metas und so weiter sich auch dann an die Metabranche Immobilien oder Bauen und Immobilien herantasten, um ihre Geschäftsmodelle auch daran zu docken. Ja. Ja, also von daher, da muss man eher sogar wachsam sein, glaube ich. Aber die Entwicklung... In der Branche an sich und die Bedeutung insgesamt für die Gesellschaft und für die Umwelt, die wird immer bestehen und eher noch wachsen.
1: Ja, spannend. Ich habe ja, glaube ich, vor zwei Jahren, ich weiß gar nicht genau, oder ist, glaube ich, glaub noch länger als vor zwei Jahren, das erste Mal Nestlab angedeutet in einer meiner Podcast-Folgen ne? und diese Plattformisierung der Immobilienwirtschaft und auch die Prognose gewagt, dass diese Big Elephants aus dem Tech-Bereich in der Amerika irgendwann die Immobilienbranche entdecken werden und dann Geschäftsmodellen so ein Feld aufrollen. Tatsächlich ist Nestlab als Plattform, ja, ich habe sie auch schon mal im Fernsehen gesehen jetzt in so einer Werbung, aber so richtig durchgesetzt haben die sich auch nicht. Das heißt, kommt immer die Frage, wie beharrungsresistent ist in der Immobilienbranche in Summe und auch möglicherweise gefeit vor solchen Angriffen von außen, von diesen Big Elephants. Aber eine ganz spannende Entwicklung, Björn, die du andeutest. Vielleicht lass uns so ein bisschen mit Blick auf die Zeit zum Abschluss nochmal das aufgreifen, was du ganz zu Anfang angedeutet hast. Du hast nämlich einen Spin-Off geplant. Ich frage ja immer so ein bisschen in die nähere Zukunft auch, wie geht es weiter im Geschäftsjahr 2023? Bei uns ist es ja eher das Studiensemesterraster, aber du hast einen Spin-Off angedeutet. Björn, nimm uns da mal mit. Was ist da geplant und worauf können wir uns freuen?
0: Ja, also wir sind ja bei uns am Fachgebiet in der Forschung sehr aktiv im Bereich digitales Immobilienmanagement. Wie gesagt, arbeiten da auch mit den KI-Kollegen in Kaiserslautern zusammen an der Uni und dem Instituten. Ah cool. Und dabei entstehen natürlich immer wieder neue technische Lösungen, auch mit denen wir Workflows im Immobilienmanagement optimieren wollen. Und mit dem Spin-off wollen wir im Endeffekt auch da in die Brücke bauen, dass also solche Konzepte in der Zukunft wirtschaftlich verwertet werden und umgekehrt aber jetzt auch in den erst einmal noch. Auch analogen Workflows wir Erfahrung sammeln und in den Forschungsprojekten dann auch, effektiv einbringen können. Ja, also es im Grunde zwei Betätigungsfelder für dieses Spin-off. Das eine wird sich an die Wohnungswirtschaft richten und dabei der CO2-Bilanzierung unterstützen, auch mit einem Tool, was wir entwickelt haben, was also hilft, die CO2-Bilanz für das Portfolio zu erstellen und dabei auch Objekte zu identifizieren, die ungünstig betrieben werden, ja, also wo es Einsparpotenziale gibt. Das kann dann natürlich auch münden in Modernisierungskonzepte, wie wir sind Forschungsprojekten für komplexe Fälle auch als Auftragsforschungsprojekte am Fachgebiet durchführen. Aber die mhm. einfacheren Fälle, die würden durch das Spin-off abgedeckt. Und der zweite Bereich, der betrifft dann das Implementierungsmanagement, vor allem bei Facility-Service-Dienstleisterwechseln oder der Betriebnahme von Gebäuden, auch als Bilddokumentation und dergleichen. Und wie gesagt, das mit der Perspektive, dass es auch mehr und mehr digitalisiert wird und automatisiert wird, auch durch die Resultate, die wir in den Forschungsprojekten
1: erarbeiten. Das heißt, wir sehen dich dann bei Zeiten auf einer der pro pitches mit einem Elevator-Pitch zu dieser Neugründung oder gibt es schon Namen oder wie weit ist tatsächlich dieser Spin-Off? Ja,
0: das Unternehmen, das ist in Gründung, das ah. heißt Advisory. Advisory, ah cool. Mit RE am Ende, es klingt nach Beratung, es war kein Beratungsunternehmen, sondern eher Ratgeber, beziehungsweise eben durch die Bereitstellung der Plattform auch Partner für die Bestandsoptimierung von unterschiedlichen Typen von Bestandshaltern.
1: Ja, ja, sehr also gut. Also, die
0: Pitches, ja, die wird, es, die wird es geben mit der Zeit. Also, wir sind auch direkt als Mitgründung des Unternehmens auch in der German PropTech Initiative Mitglied geworden, also GPTI. Ja. Auch wenn wir, sagen wir mal, die ganz großen technischen Innovationen, die wir anstreben, noch nicht release-reif sind aber natürlich arbeiten wir darauf hin und ja, da werdet ihr sicherlich noch einiges von uns hören.
1: Ja, ja, cool. Ja, finde ich sehr spannend und dann, Björn, werden wir wahrscheinlich ja eine zweite InnoFM-Podcast-Folge machen und zwar über die Geschäftsmodelle dieses Binoffs. Da freut mich schon sehr drauf. Aber so ein bisschen mit Blick auf die Zeit möchte ich mich heute bedanken. Also, sehr spannend. Wir haben so einen kleinen Ritt gemacht durch eure Studiengänge und durch die Themen, die du quasi dieser Meta Branche zugeschrieben hast, ja, die ja in sehr spannenden Zeiten, wie du so schön sagst, äh, tatsächlich lebt. Ich glaube, die Herausforderungen sind groß, die Chancen, Potenziale sind sind noch größer. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für deine Studiengänge, für dein Studienangebot in Kaiserslautern, aber auch für das Spin-Off und hoffe, dass wir uns dann bei Zeiten mal wiedersehen zu einer neuen Folge und dann ein bisschen näher über die Spin-Off sprechen. Äh, Björn, alles Gute nach Kaiserslautern und schönen Dank.
0: Ja, gerne. Vielen Dank. Tschüss, Markus.
1: Ja, das war also der InnoFM-Podcast mit Björn Kurzrock. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, iTunes, dieser Soundcloud und viel mehr abonnieren. Und dann wird in die nächste Folge alle 14 Tage um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleibt schön gesund.
0: InnoFM. Das war der InoFM interview podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.